1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura.
2: E eu sempre me perguntei se realmente os lactobacilos do Yakult eram vivos. Tinha um rolê de que, tipo, né, nah, é tudo mentira. Tava tudo morto lá dentro e
1: tal. Eu sempre fiquei me perguntando isso. Realmente, existia vida naquele potinho bonitinho? Lactobacilos vivos. Eu poderia dizer o seguinte, mano. Eu poderia dizer. Conheço várias cervejarias que fazem sour beer com starter, com... Lactobacilos vivos. No entanto, eu tenho uma história muito melhor. Na verdade, é uma pergunta. Quando tu tomava lactobacilos, o que que acontecia? Tu não ia, tipo, horas depois ao banheiro? <risos> Por que tu te riu tanto da… da... Cara, primeiro, eu, eu não… Mano, porque eu conheço umas pessoas que tomam Yakult e tipo, mano, sai da frente que, que tá vindo. Meu, eu vou te dizer uma parada
2: que, tipo assim, não era comum ter em casa… Lactopacillus é ótimo Yakut, né? Não era comum em casa ter o yakult. tipo Era uma parada meio assim, tipo De vez em quando aparecia E aquela desgraça não era tomada pra cagar eu era tomado porque, tipo, um, tinha um gosto bom. Basicamente, isso. Ah, é porque a flora é intestinal. Não, meu, interior, meu. Interior, meu. Meu, eu tomava biotônico fontora no Gucci, cara. Tipo, botava na boca assim, tomava o Gucci. Que... Sadol. É, não, é, Biotônico Fontora era no Gucci, cara. Não tinha colher, tá ligado? Não, você deve tomar uma colher por dia. Interior, tu toma no. Tipo, toma, dá uma um golinha e vai embora. Dá um shot. Dá uma bicada.
1: Eu fazia isso também.
2: Uma semana depois começava a criar uns cristais em volta da boca do, 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 do Biotônico fontora Porque, tipo, sei lá, tua saliva, tudo aquilo ali, ia apodrecendo aquela desgraça. No meu não acontecia isso. Tu que acha, meu? Tava docinho, tava fermentando o rolê ali, tomando álcool. Mais álcool ainda que já tem no Biotônico. Mano,
1: existe essa parada pra vender ainda? Acho que existe, mano comprarei amanhã mas cara é, é tipo te lembra que tinha o como é que era mano vou comprar só pelo esporte
2: de comprar o bagulho tá ligado não, primeiro que é alcoólico hoje em dia é tipo é tipo um, uma, um session um tá ligado Ai... <risos> é verdade meu ainda é alcoólico é tipo isso não sei aquela porra pra criança né velho era tipo um sei lá sabe era um tônico
1: Mano, vou comprar essa parada amanhã.
2: Amanhã, amanhã vou comprar. Meu, e tinha uma outra coisa que eu tomava também, que era óleo de fígado de bacalhau. Não. Meu, aquilo tinha a textura, sei lá, meu. Parecia, parecia que eu tava tomando tinta, tá ligado? Era horrível aquilo. Nunca tomei tinta. Ah, tu não sabe de nada, meu. Eu já
1: tomei até detergente, velho. Eu fui uma criança audaciosa. Mano, olha só. Tu tomava sadol... Tu tomava Yakult, tu tomava Biotônico Fontoura Eu tomava Biotônico Fontoura, Sadol não Tu tomava tinta, que mais de lixo tu tomava Mano, e tu vem falar de pastry stout, mano De uma ceva Desenhada pra ser uma Sobremesa líquida E tu vem me dizer que tu tomava tinta, velho Mano, só Perdi o respeito, velho Só assim, da maneira que tu falou
2: Perdi o Respeito da maneira que tu falou, parecia que eu sentava na mesa, abria uma lata de tinta e, tipo, sei lá, botava no copo e ficava degustando, tá ligado? Tipo, eu só provei em algum momento da minha vida, tá ligado?
1: <risos> tá, e isso te faz um cara melhor agora, velho. Vai te deitar, velho. Não, é menos pior, pelo menos, tá ligado? Tipo, não. <risos> é porque eu tomava tinta. Nossa, óleo de fígado de bacalhau, biotônico fontura. Eu fazia um blend aqui. Eu não... <risos> cara, eu não sei, meu, tipo, não é... mano. Só não, mano. Fazia não fale mais na época, meu... é, os, os
2: anos 80 não, não eram,
1: tipo, somos sobreviventes. Essa é a grande verdade. Bom, eu tenho gravado que o Henrique tomava tinta e que, né, telhado de vidro. O que, que tem a ver eu tomar tinta com tomar pastry stout? Mano, é que tu, tipo, senta no teu troninho. Ai, sou superior. Ai, pastry stout isso, pastry stout aquilo. Ai, porque eu não gosto de cerveja dois. Não, porque tinta deve ser amargo, né? Não lembro. Ele pensando eu é não o não melhor. Eu não lembro de nada.
0: <risos> <risos> não lembro, não. <risos>
2: Mas tipo, tá, beleza. Fiz, Cometi erros na minha vida. Isso faz com que eu não possa mais criticar a cerveja, é isso? Isso te dá um telhadinho de vidro e faz com que tu tenha que ser mais humilde. Meu, eu tenho muito mais telhado de vidro do que ter bebido tinta, tá ligado? Baixa a tua bola, jovem. Conte-me mais sobre isso. <risos> No final das contas, a gente chegou no... A gente tava falando do Yakult. E eu só me liguei... Olha que parada bizarra. E pra ver como a mente voa longe, né? Eu nunca me liguei muito dos lactobacilos do Yakult versus os lactobacilos que a gente usa no mundo da cerveja. Até que um dia eu tô lendo a Barry Ron. E daí, Gordon Strong, nosso quase brasileiro presidente do BJCP, né? Ex-presidente, né? Ex... pós... Atual, não sei. Juiz do BJCP, então. Pós... Vou demover ele da posição dele, juiz do BJCP. <risos> e ele dá uma receita de Chatarina sour e diz assim: não, porque tu acidifica com Yakut. Daí eu assim, ó, oh, caiu uma ficha. Daí eu liguei, daí tudo fez sentido na minha vida, tá ligado? Tudo cria uma sinapse gigantesca na minha cabeça e eu assim, ó, oh, fez sentido. Eu só lembrei disso, assim, também dá mais munição porque tô.
1: Entendido tenho munição, tô aqui fazendo sinapses das pedradas que eu vou te dar no futuro. Ih, meu, eu te contei uma história bem pior da última vez que eu te encontrei. Ah, mas né? Quem nunca? Era só pra mim aí, não tinha outras pessoas acompanhando, né? Mas estamos
2: aqui, programa 122, vamos falar sobre lactobacilos. Eu ainda não fiz a piada, mas vou fazer. Ou lactovacilos vivos, de preferência, né? Porque são necessários que estejam vivos. Mas antes de entrar no assunto, nesse assunto tão fermentecível, conta aí que tô. O que, que você tem feito dessa sua vida? Bom, vamos lá. Cara, tenho feito poucas
1: coisas. Na verdade, tem três novidades. Finalmente, depois de uns dois, quase três anos, vou produzir novamente a palessauro. Bem, saudade dessa cerveja. Bah, saudade dessa cerveja. Foi
2: a segunda cerveja sour que eu tomei na minha vida. Quer dizer, quarta, se eu for contar que eu tomei as três que tinha da Whey. Lembra da, da, da Sours da way
1: Sour Minot Sour Not era acerola, graviola e... Ola, morango, alguma coisa Mariola, talvez Não, morango, graviola e, e acerola
2: A acerola era a melhor E eu me lembro de tomei essas três E a quarta cerveja foi a pale Me lembro da latinha até hoje
1: Cara, então, meu, essa ceva é uma ceva super emblemática da Suri, super emblemática na minha vida, assim. Foi a primeira ceva que a gente produziu num momento... A gente abriu a empresa, começou a produzir com a Heilig, e ganhou o segundo melhor cervejaria do país em 2016, uma renca de medalha, e aí a gente teve um problema lá com a Heilig, onde... Eu acho que eu nunca contei essa história aqui, mas foi um lance ruim. Não vou ficar aqui remoendo mágoas do passado.
2: Eu nunca contei essa
1: história, vamos continuar assim. <risos> tu deu toda a atenção que eu tenho falar, cara, eu só queria dizer isso. Pois é, é isso, mano. Eu posso dizer que eu tenho uma mágoa sem falar mal dos caras, tá ligado? Pode, ele tem mágoa. Fica a dica. <risos> Explorem isso, pessoas. E depois disso, a gente ficou de março de 2016 até agosto sem produzir fora do mercado, e aí a gente voltou pro mercado com a Palessauro. E aí produzimos ela ininterruptamente de 2016, do meio de 2016, aí até 2018, 2019. Ela não é Collab, é uma Ceva Suri. É straight, straightforward. É, até tava conversando com, umas, com uns amigos e curioso que esses dias eu fiz uma live falando de Catarina Sauer com o Di Martino na, no perfil do Science of Beer. E algumas pessoas, tipo, ah, olha só, o to o cara do lúpulo falando de sour. E eu, tipo, não, mano. Vocês chegaram atrasados no rolê, mano. Eu, eu sou o cara da Sours. Sempre fui. Eu, né, a Suri entrou no mercado com três Sours e uma Pumpkin Ale. Sempre fomos conhecidos por fazer Sours e era uma dificuldade, inclusive. Demos uma atenção grande para IPAs e tal, no pós. Porque para vende mais que sour, ponto. Né? Então a gente precisava dar um buscar um pouco do terreno perdido. Mas, cara, eu, eu, o rei do azedume é, é uma riada real. Cara, a palessauro é uma das salvas que me trouxe mais alegria lá em 2016. Foi muito foda, a gente ganhou, acho que eu contei aqui no podcast já, que a gente ganhou ouro em 2016 como o American Sour. A gente ganhou bronze e ouro na mesma categoria. Ganhamos ouro e aí a prata foi do Samuel, acho que com a Funkin' Sauer Não, Funkin' Sauer era da Tupiniquim, enfim. Uma selva da bode. E aí, tipo, eu descendo do palco todo, tipo, feliz que eu ganhei o bronze. E aí o Samuel passou, tipo, ah, ganha prata, não sei o que. Aí eles chamam a gente de novo. A gente passa na frente do palco, comemorando e, tipo, sobe no palco, tipo, chupa. Ganhamos duas medalhas na categoria mais foda do mundo. <risos> E é isso, assim, eu ouvi hoje que a palessauro foi a primeira sour boa de muitas pessoas em Porto Alegre. E que era bem comum a galera tomar sour, contamina sour, tomar serva ruim, zoada, e ter um preconceito fudido. E aí chegar e tomar a palessauro, e tipo, nossa, que serva boa.
2: Me permita um adendo. Eu acho que a palessauro foi a primeira sour acessível e não acessível financeiramente o que embora não, até porque barato nunca foi, né? É, nunca foi barato beber cerveja artesanal, mas ela era acessível no sentido de, tipo assim, ela tinha acidez, mas ela não era aquele mundo de acidez, tipo ela ela era uma entrada para as pessoas, então tipo, tinha um pouco de pale, de uma pale, ale, uma American pale ale, com um pouco de sour e tipo conseguiu unir Duas coisas que as pessoas gostam, sabe? Tipo assim, uma que as pessoas gostam e a outra que as pessoas queriam provar, na verdade. Mas eu tô, não vou ficar te elogiando.
1: Obrigado, mano. E é isso, o Palessauro é... tá voltando. Falei das IPAs, né? Que a gente tinha um hum. terreno a cobrir aí. Tá voltando também a Meu Ego é muito maior que o teu. Que é, talvez, a Raise IPA mais premiada em Blumenau. Ganhou ouro em 2019 e prata em 2020. E, mano, tô empolgadaço porque… Diz a lenda, vou deixar no ar aqui pro Eugênio, mas diz a lenda que nessa ceva eu vou usar um Citra 2021 Fica a dica <risos> Eugênio, fica a dica eu fico o gancho, né? Dá teus pulos, dá teus pulos velho <risos> Fico o gancho, que veio na mala tipo, chupa mundo Citra 2021, diz a lenda não sei se é verdade, talvez seja 2020, mas Eugênio, né? Enfim Duas coisas rápidas, tô empolgadaço, passei o dia fazendo planejamentos, mandei umas cevinhas pro Brasil Beer Cup, semana que vem eu despacho elas, mandei serva pra competição e vou julgar, vou passar uma semaninha lá em Floripa, esposa vai junto, vai ser massa. E a última coisa é que volta de Floripa, corridão, já emenda o congresso técnico da serva catarinense, parabéns Onta, parabéns Fabito presidente e vice da serva Catarinense tá massa demais o evento vou participar como convidado especial, papagaio de pirata na palestra do Mike Tonsmeyer, que é o, o cara, cara, eu sigo ele desde 2012, ele tinha um blog o The Mad Fermentationist depois ele escreveu o livro, American Sour Beer, hoje ele é sócio do Scott Janish na Sapwood Cellars, ele vai dar uma palestra de produção de sours em pequena escala e se a galera não perguntar muito eu tô ali pra, né, tem várias perguntas engatilhadas já, e vai ser massa né, vai ser bem massa porque sou fã do cara sou bem fã do cara, sou bem fã do trampo dele então tô torcendo pra que vocês não perguntem nada, na verdade, pra eu poder perguntar mas eu vou lançar as minhas perguntas no grupo de apoiadores do Braçagem, porque eu sei que tem uma galera que vai assistir, e aí a galera pode fazer as perguntas e eu, eu posso ficar quieto e ter as perguntas respondidas. Leva uma camiseta pra ele cara, é online, mano não leva uma camiseta pra ele então um tempo atrás, eu quase comprei a camiseta do blog. Nossa. <risos> Dele, no caso. Eu não comprei porque, tipo, ah, o dólar subiu e tava uma treta, não... Azar, não comprei. E aí, tipo, agora me arrependo. Eu queria ir pro bagulho com a camiseta do cara, tá ligado? Ia ser massa. Ia. Yeah. Too late. Mas não, não rolou. E tu, meu? Só uma correção. O Fabito é diretor técnico da Serva Catarinense. O Chico Milani me corrige aqui. Obrigado, Chico. Abraço, pessoal da Serva Catarinense.
2: Abraço pra todo mundo. Eu não tenho feito muita coisa, eu tô recém voltando à realidade depois do meu período de férias então tipo, tô fazendo esse período de reentrada na atmosfera de vida de novo eu confesso que eu levo muito, muito jeito pra estar de férias é uma coisa que eu considero <risos> muito profissional da minha parte, eu gosto muito de estar de férias, é uma parada muito boa. Tu performa muito bem Muito, cara, tipo assim eu fácil, fácil, fácil performo melhor no mundo das férias do que no mundo da tei. Fácil Ai, ai. Mas, basicamente Tô escrevendo um artigo novo É né, pra sair aí mais pro final do ano agora Vou avisando vocês conforme for saindo Tô escrevendo ele Não nesse momento, porque nesse momento tô gravando Mas tô focando esforços nisso A gente tava com essas decisões aí também Do, do, do braçagem que estavam pela frente Que se você não sabe É porque você não é apoiadora E é apoiador, então tipo, fica a dica Deixei o gancho
1: Mas deixou a pedrada, né?
2: <risos> Mas é isso, nada mais do que isso, continuo lendo agora. Ó, oh, eu venho lendo esse livro faz bastante tempo de novo, é um livro longo. E eu tô tentando ao máximo possível absorver informações sobre ele, porque é um assunto que me interessa, né? O livro sobre a história das lagers. E agora eu tô no capítulo que o, o autor passa por vários países que são os maiores produtores de lagers no mundo, né? México, Brasil, Estados Unidos o Brasil eu acho que é o terceiro mercado se eu não tô enganado, produtor de lagers o segundo ou terceiro, o livro não é tão novo talvez tenha já uns 3, 4 anos mas eu achei muito engraçado que tipo é, ele vem do, do México e diz assim não, nah, porque as cervejas do México, Tecate Corona, as, as cervejas da, do Grupo Modelo, cervejas super boas e mesmo o mercado focado muito em garrafas, as cervejas são muito boas aí, cara, eu não tô mentindo tem um parágrafo sobre o Brasil dizendo Fui uma vez, a cerveja era um lixo Fui na segunda vez, continua um lixo <risos> Tipo, é muito tipo Ele bebeu Skoll, tá ligado? Porque Skoll é a cerveja, na época Era a cerveja mais vendida do Brasil Então a Skoll é a, a, o padrão Brasileiro de exportação Mano, tu tá na terra das lageres, velho É. Tu fica falando de Alemanha, velho Exatamente, e uma curiosidade Não é uma curiosidade, na verdade é um fato muito interessante Na África Nos países costeiros da África eu achei mega interessante que existe uma cultura muito grande de beber cerveja também. Só que, cerveja de sorgo. Então, tipo, tem países que a cerveja de sorgo ela é mais vendida do que qualquer cerveja da Abimbev ou de qualquer conglomerado. Ela ganha fácil. Porque, primeiro, que tipo, pra gente aqui que, sei lá, se tu for assalariado, eu sei que é uma situação difícil no Brasil às vezes ser assalariado, mas tu talvez consiga ainda ir num supermercado e comprar uma lata de sei lá, Skol, local, glacial. Alguma coisa assim. Mas tem alguns países da África que nem isso as pessoas conseguem. E o comércio é feito do homebrewer. O homebrewer faz cervejas para vender, por questões de financeiras mesmo, para vender, para ganhar. E as pessoas compram daquela pessoa porque é mais barato do que comprar no supermercado. Achei muito interessante. História sempre é muito interessante. Cultura. Leiam. Leiam livros, pessoas. Leiam livros. Interessante, mano. Sorgo? Sorgo. Tem lugares que é tipo mais de 50% da venda de cervejas são cervejas de sorgo. Inclusive, alguns conglomerados cervejísticos fabricam cervejas à base de sorgo, pelo gosto popular. Achei mega interessante.
1: Interesting. Também achei. Fiquei curioso pra testar. Já vi o sorgo à venda ou disponível de alguma forma? Já vi. E vi numa abriu shop. Vi pra vender
2: extrato de sorgo. Sério? Era líquido, que eu vi pra vender. E eu me lembro que na época eu pensei, ah, isso aqui a galera usa pra fazer cerveja sem álcool e tal. Sem álcool, sem glúten. Sem glúten. E eu fiquei mega curioso pra testar. E desapareceu do mercado. Eu, hoje em dia, eu acho que tu talvez encontre sorgo em lojas especializadas em cereais. Mas eu não sei se é tão simples achar, assim, por exemplo, extrato de sorgo. Sim, Chico, sorgo não tem glúten. É uma das, um dos primeiros grãos que foi usado pra fazer cerveja sem glúten sem necessidade de enzimas nem nada, é sorgo maltado então
1: Eu fico me perguntando se tem algum tipo de cereal mash ou de procedimento extra? Não sei. Pra abraçar.
2: Mas ficou nas minhas notas. Eu acho, na Brewer On, tem… Na Brewer On não, na Zymergy, Acho que umas duas edições atrás da Zymergy falou um pouco sobre cervejas… Só que não falou especificamente sobre cerveja de sorgo. Falou sobre cerveja de banana que é feita na África. Na África, tipo, o continente africano. Falou sobre vários países, no caso. Né? Mas não especificou muito sobre sorgo.
1: E eu fiquei com a tarefa de correr atrás disso.
2: Que loucura, meu. Meu,
1: de banana. É muito massa. Mas nós já estamos em muitos minutos de gravação. Nós temos uma pauta super longa. Da noce.
2: Lactobacillus, conhecidos também como lacto, é o nome de, de guerrilha do lacto, lactobacillus é lacto, é um gênero de bactéria que produz acidez e sabores ácidos na forma de ácido lático e metabólitos secundários encontrados em Lambix, belnervais, Weiss, Chatarina Sours, Gozas, Lichtenhainers e outras cervejas ácidas que por aí, todas as espécies de lactobacilos são anaeróbicos opcionais. O que que isso significa em linhas gerais? Que eles crescem anaerobicamente sem a presença de ar, mas que também podem crescer na presença de oxigênio e usar oxigênio para fazer alguma coisa no seu metabolismo em algum grau. Os lactobacilos eles não formam esporos, o que é mega importante, né? Quando a gente fala sobre sanitização, né, que os esporos são um ponto difícil de sanitizar, né? Tipo Qualquer coisa que gere esporos gera um esforço maior para sanitizar no nosso processo. Tem mais de 100 espécies de lactobacilos muitas das quais são encontradas dentro da gente mesmo. Então a gente já tem, dentro das nossas entranhas, lactobacilos Olha, vejam um só. Sinto que isso está relacionado com intolerância à lactose, mas enfim. Além de cerveja, algumas espécies de lactobacilos também são usadas para fermentar, tipo, iogurte, queijo, chucrute, pickles, vinho... Sidra, quinte, cacau, kefir E mais uma qualquer coisa fermentável aí, à base de, de verduras Ou de legumes E além de tudo isso Essa discussão já estava ocorrendo em algum nível Ou em alguns níveis né, No nosso grupo de apoiadores e apoiadores Do Brassagem Forte Que além de estar tá tendo essa discussão há mais tempo E fazendo perguntas E também se ajudando nesse processo de Fermentar com lactobacilos né, Podem assistir a gravação ao vivo e sem cortes e também participar de sorteios merchandising exclusivos E tem o prazer inenarrável Inesgotável Indelével De receber um sticker de Bom Dia do Quito Essa é, é As pessoas só entram no grupo por isso Só para ter acesso a esses stickers Uma fonte infindável de stickers Diga-se de passagem
1: Bye, Sérgio Bye, Sérgio Obrigado, Sérgio
2: Então faça como Bruno Cauê Carlos
1: Poitoevan Diego Bilério
2: Ufelpe Felipe Lécio, José Coelho Alves Guilherme Prado Chris, Christopher Murata Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo Reis, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.c barra abraçagem-traço forte. O link tá aqui no post.
1: Beleza. Já sabemos o que é um Lactobacillus, que é uma bactéria produtora de ácido lático. Né? E... Só que isso é, é pouco, né? É pouca informação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais para entender como ela atua. Na, principalmente na nossa selva. O lacto, assim como outras bactérias produtoras de ácido lático, ela tem três vias metabólicas principais. A glicólise, a lipólise e a proteólise. A glicólise trata, da, trata não, né? é, o, a via metabólica que fermenta açúcares. A lipólise acontece a degradação de gorduras e a proteólise a degradação de proteínas. De toda forma, o ácido lático é o principal subproduto da fermentação. Tem alguns outros metabólicos secundários e tal, tipo de acetil, acetoína, acetaldeído, até ácido acético. Né? Alguns desses outros metabólitos ainda contribuem com sabores tipo iogurte, né? características sensoriais que podem também estar presentes na cerveja. A via da lipólise é um ponto importante, ela contribui muito pouco para o sabor. Já a proteólise produz aminoácidos que podem ser posteriormente convertidos em vários álcoois, aldeídos, ácidos, ésteres e até compostos sulfurosos, né? e muitos desses compostos contribuem com vários sabores de tudo que é produzido com a fermentação lática, inclusive a ceva. Todo o metabolismo do lacto, incluindo o crescimento, né, a propagação, vai exigir consumo de açúcar e produção de ácido lático. E aí isso é importante porque a gente tem duas categorias de metabolismo, que é o homolático e o heterolático. Em resumo, a fermentação homolática produz apenas ácido lático, enquanto a heterolática produz ácido lático, CO2 e etanol e ou ácido acético. Por que que isso é importante? Bom, o metabolismo homolático é descrito como a célula que quebra uma molécula de glicose e produz duas moléculas de piruvato que vai ser reduzido a duas moléculas de ácido lático. Nessa fermentação homolática, o lácteo, ele vai quebrar exoses, Glicose, frutose, galactose, que são os açúcares mais comuns do mosto. Já o metabolismo heterolático é descrito como a célula que quebra uma molécula de glicose em uma molécula de CO2, uma molécula de fosfato de glicera... Ah! Uma molécula de fosfato de gliceraldeído e uma molécula de fosfato de acetilo. A molécula de fosfato de gliceraldeído é reconduzida a uma molécula de lactato e o fosfato de acetila é reduzido a uma molécula de etanol, ou uma molécula de ácido acético em vez de etanol dependendo do seu ambiente de crescimento. Por que, que isso é importante? Porque em alguns casos existe o temor, a possibilidade de os lactobacilos produzirem álcool em vez de ácido lático e, principalmente, produzirem ácido acético ao invés de ácido lático. O que todos vocês sabem pode ser um problema se né, for de uma intensidade alta, enfim, tiver uma característica sensorial presente. E só antes de passar a palavra para Henrique, falaremos mais de proteólise na sequência. Estamos a 42 minutos sem falar molécula. Morécula. Só queria dizer isso. Os
2: lactobacilos estão divididos em três categorias, tá? Os homofermentativos obrigatórios, eles realizam apenas fermentação homolática e, portanto, no seu processo, né, o, o produto é somente ácido lático. Um exemplo de homofermentativo é o Delbrueck Lactobacilo deu que ele vai produzir Somente ácido lático Heterofermentativos obrigatórios Que são, eles realizam Apenas fermentação heterolática E portanto, no final das contas Eles vão produzir ácido lático CO2 e etanol E às vezes Ácido acético em vez do etanol Então vai variar um pouco aí do tipo Do lactobacilo, né? Exemplos desse lactobacilos, a gente tem o Brevis Brevis? Brevis? Brevis Eu vou, não fiz piada, fique quieto e o Bucneri também. E tem também o facultativamente heterofermentativos. Cara, é muito trabalhinho o nome desses rolês, cara. Que são homoláticos quando tem uma abundância de carboidratos, mas também podem realizar fermentação heterolática quando os carboidratos não são abundantes. E na presença de oxigênio. E aí, um exemplo disso é o Plantarum e o Casei, que eu lembrei, Lactobacilo casei shiroda. É o do Yakut, não?
1: Fazer a e a Cult. Isso aí. Boa. Mano, o Giovanni tá on fire, velho. Ele já tinha lançado uma piada ótima mais cedo. E agora ele veio com outras session breves. Meu chapéu. Cara, temos um discípulo de Henrique Boaventura entre nós. Assim, eu tô aí pra espalhar isso pelo mundo. Vamos lá. Um ponto importante. Tolerância ao álcool e ao açúcar. Os lactos eles geralmente são tolerantes ao álcool e a altos níveis de açúcar. No entanto, concentrações muito altas afetam o metabolismo das células. Concentrações muito altas de açúcar, principalmente, afetam o metabolismo por pressão osmótica. A tolerância ao álcool depende tanto da cepa quanto do substrato de crescimento. A tolerância ao álcool geralmente é maior quando a glicose ou o amido ainda estão disponíveis. Tem um estudo bem interessante que avaliou 31 cepas de lacto e todas elas cresceram efetivamente a 4% de álcool. Todas elas continuaram crescendo a 10% de álcool, mas algumas já começaram a apresentar dificuldade. E aí a 12%, quase nenhuma, e 16%, tipo, o bicho pegou, né? Em geral, o Lacto breves e o lactoplantarum são as mais tolerantes a altas concentrações de álcool. Cara, eu já, eu ia dizer que eu já acidifiquei cervejas muito alcoólicas, mas não nesse processo, eu ia falar coisas erradas. Eu realmente ia perguntar o limite. A gente tá falando que o limite é 12 para essa, pelo menos para grande parte, para não dizer a maioria dos lactobacilos? 10 é um, é um ponto importante, mas aí é que tá. É a atuação dele em um ambiente alcoólico. Normalmente, quando a gente tá falando de produzir cervejas ácidas, a gente não acidifica na presença de álcool, né? Entendi. Por exemplo, eu tô fazendo uma, hipoteticamente, uma fermentação somente
2: com lactobacillus, por exemplo. Estressando essa fermentação com lactobacillus até o limite de consumo de açúcar para chegar no limite de álcool. E lembrando, a gente tá falando especificamente de uma que gera
1: álcool, né? Tem algumas variedades que não geram álcool. É, não, ela vai parar de atuar antes de chegar nessa faixa alcoólica. O exemplo aí seria, vou tentar acidificar uma cerveja, não mais um mosto, ou um mosto fermentado já, ou parcialmente fermentado. Ou uma fermentação que ocorre ao mesmo tempo com sacromices e com lactobacillus, por exemplo. Exatamente. Fiz um inóculo simultâneo, é um bom exemplo. Entendi, interessante. Buenas. Tolerância ao lúpulo, né? A gente ouve falar
2: bastante sobre o lúpulo ser bactericida, né? Basicamente ele mata coisas que a gente não quer que estejam na cerveja. E existe vários fatores em jogo, né? para ter uma tolerância ao lúpulo por parte dos lactobacillus, né? Para tornar um pouquinho mais complicado, a, a essa tolerância, ela é indutível em muitas espécies de lactobacillus, tá? Isso significa que uma cepa aparentemente suscetível pode se tornar resistente, né? Por cultivo em doses cada vez maiores. E uma cepa aparentemente resistente pode se tornar suscetível Após algumas propagações em um meio sem lúpulo. A gente já sabe que o lúpulo contém vários compostos bacteriostáticos, alfa-ácidos são os mais bem compreendidos, mas tem muitos outros compostos, como ácidos beta, uma série de polifenóis, tipo chantorrumol, e até mesmo alguns óleos aromáticos, tipo rumuleno, que tem um efeito inibidor para os lactobacilos. Inibidor não quer dizer matar, quer dizer cessar atividades. Perfeito? Quer dizer inibir parar atividades. É melhor do que matar. Os beta-ácidos são a razão pela qual o lúpulo envelhecido retém características inibidoras, apesar de que ele é praticamente desprovido né, de alfa-ácidos. De ácidos alfa. De maneira geral, as cepas mais comumente utilizadas toleram até 4 IBUs, o que é baixíssimo. Quanto é que uma light lager da vida tem aí, tá A gente tá falando que é 10, 12 IBUs? Por aí. É bem baixo. Mas a orientação é sempre evitar contato do lácteo com o lúpulo pra garantir uma Acidificação eficiente, né? Um processo eficiente de acidificação. E falando em alfa-ácido, né? Falando. mesmo que estejamos falando de lactobacilos, quando a gente fala em alfa-ácidos, a gente fala em quem? Quem é que o Kto falou que trouxe um tijolo de, de lúpulo dentro da mala? Quem? Quem? Ops Company. Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você tenha interesse em usar um dos seus maravilhosos lúpulos, a Hops Company tem contato através do Instagram ou da página da empresa também, que é o hopscompany.com. E lá no Instagram deles tem umas maravilhas de foto, por exemplo, esse tijolo cortado com expondo todo o luplo, todos aqueles óleos essenciais maravilhosos que eu fiquei com muita vontade de testar aquilo e passou. <risos>
1: ah, cara, o que, que eu vou te dizer? Mano, tu, te, tu tem que deixar aflorar esse sentimento, velho. Não, passa rápido. Por que essa mágoa, é. velho? Bom, vamos lá. Uma coisa que o, o Chico Milani comentou aqui mais cedo no chat, voltando ao assunto, é o tema da proteólise. Algumas espécies e algumas cepas de lacto, elas podem... Criar todos os aminoácidos que elas precisam para o crescimento, para a reprodução celular. Essas espécies, elas são conhecidas ao trava-língua como prototróficas. <risos> ha! Falei certo. De primeira, hein? Né? No entanto, a maioria das cepas pode produzir apenas alguns dos aminoácidos. E ela vai buscar esses aminoácidos que estão faltando no ambiente. Essas espécies são conhecidas como autotróficas. Né, para os aminoácidos que elas não podem produzir por si mesmas. Estão inclusas aí as proteínas formadoras de espuma. Então a proteólise é a quebra de várias proteínas em polipeptídeos ou aminoácidos menores por meio de uso de enzimas protease, que são enzimas que são produzidas pelo LACTO. Né. A proteólise é a quebra de várias proteínas em polipeptídeos ou aminoácidos menores por meio do uso de enzimas protease, que são enzimas que são produzidas pelo LACTO. Esse processo é uma grande parte da fermentação do queijo e do iogurte, por exemplo. A atividade proteolítica diminui à medida que o pH cai abaixo de 5 para algumas espécies de lacto. Então, tentando combater esse efeito de retenção de espuma em cervejas ácidas, né, em cervejas acidificadas com lacto, foi sugerida pelo cientista cervejeiro alemão. Olha aí, Henrique. Ah, rapaz. Momento, né? Bah, eu não vou conseguir. Burghard Hagenmeier. Quase, hein? Deus o livre, velho. Show de bola. Esse jovem, ou essa jovem, essa pessoa, ela sugeriu reduzir o pH do mosto para algo próximo de 4,5 ou 4,8 com ácido lático ou ácido fosfórico, um ácido alimentar, antes de não fazer o inóculo de lacto, né? E aí, com isso, inibir essa atividade proteolítica dos lactobacilos. Além disso, é bastante comum usar ingredientes que aumentam, que proporcionam uma formação e retenção de espuma melhor como malte ponteado, trigo maltado, enfim. Tudo isso é usado para ajudar a combater essa baixa retenção de espuma das selvas ácidas, que além disso tem o fato de que o ácido reduz a tensão superficial do líquido né, e piora a retenção de espuma. Algumas cervejarias ainda, como eu, por exemplo, ainda utilizam tetra-hop e hexa-hop para promover uma melhor retenção de espuma na selva. E aí tem um outro método ainda, bem massa, para ajudar a retenção de espuma, que eu acho que é ótimo no cenário caseiro de se utilizar, é adicionar tipo 1 um kg de DME para cada 20 litros de mosto durante a fervura, né? Depois que o mosto foi acidificado, vou ferver para matar o lacto e tal. Adiciona um kg de DME, ou ainda infusiona alguns grãos especiais: malte de trigo, malte ponteado, até mesmo um malte caramelo que vai adicionar proteínas que vão contribuir para a formação de espuma, né? E essas proteínas, elas vão ser adicionadas pós-acidificação. A proteólise, ela vai ser produzida pelos lactobacilos, perfeito? A proteólise é, o, é a quebra das proteínas pela protease, gerada pelos lactos.
2: Desculpa, vamos voltar. Protease, ela é gerada pelo lactobacilo, certo? Uhum. Todos os
1: lactobacilos geram protease? Não, quase todos. Os mais comuns geram? Isso é um ponto importante, são centenas de espécies de lactos diferentes E dentro de cada espécie tem dezenas de cepas é, A gente está reduzindo esse universo todo aqui para meia dúzia de cepas Que são as mais apropriadas, por dizer assim, pra gente usar na cerveja Comercialmente aceitas
2: Pode ser Então essas comercialmente aceitas que são mais utilizadas Todas elas vão fazer de alguma forma a proteólise, certo? Sir, yes sir Entendi E daí a minha pergunta que eu faço é se a gente for pensar em... Historicamente, por exemplo... Vamos pensar em Berliner Weiss. Cervejas ácidas alemãs. Muitas cervejas, muitas cervejarias... Faziam com fermentação concomitante. Entre Saccharomyces, até Brett e Lactobacillus. Considerando que isso vai acontecer lá... Desde o início da fermentação... Tipo, e a acidificação vai ocorrer em paralelo... A tendência é que essa cerveja tenha nada de espuma. Né? Ou bem
1: miserável. Sim e não. Porque tem uma coisa que a fermentação alcoólica faz que é reduzir o pH da cerveja nas primeiras horas. A tua seva que tá pós-fervura, e 5, e 5, 3, meia, dúzia de horas, 10 horas depois, ela tá em quatro e alguma coisa. E
2: ela vai ser mais rápida? Eis é a grande questão, né? Como a temperatura de fermentação da Saccharomyces vai ser mais baixa, geralmente tu vai fermentar mais baixo, aí não é uma faixa ideal de temperatura do Lactobacillus, ele não se reproduz com tanta velocidade e quando ele começa realmente a engrenar o rolê, já baixou o pH, é isso? Exatamente.
1: E aí, tu tem esse efeito reduzido. Interessante. Louco isso, né?
2: Meu, eu acho... Não acho louco. Eu acho uma parada genial. Mesmo assim, tipo... Porque uma simbiose, né? Entre micro-organismos e, tipo, um ajuda o outro. Olha que parada genial. Eu acho muito genial.
1: Os dois ajudam a gente a ter uma ceva melhor, né? Porque o lacto não conseguir fazer a proteólise, e ele tá se alimentando menos. Com menos nutrientes, com menos aminoácidos, né? Então a, a levedura não tá ajudando ele propriamente. Tá competindo pelo açúcar e ferrando a barca da, das proteínas.
2: Tá, desculpa, eu não sabia que tínhamos uma pessoa defensora.
1: <risos> mas tudo bem. Não, mas é isso. Logo que eu comecei a fazer sours, eu fazia isso. Eu fazia um pitch simultâneo né, de lacto e uma levedura e uma saccharomy cerevisi. E aí sim, né, fazia esse pitch numa temperatura de fermentação não ideal, mas baixa, né, pro lacto. Fazia aí 22, 20, 22 graus. E aí isso faz com que o lacto atue mais devagar. E por vezes, inclusive, ele não gerava uma acidez tão intensa, né, não acidificava tanto. Por conta da temperatura, por conta de ter a competição. O próprio Jamil fala, ah, se tu quer uma serva mais ácida, faz o pitch de lacto um dia antes e depois faz o pitch de... Saccharomyces, que é uma cerveja pouco ácida, faz o pitch de saccharomyces e um dia depois faz o pitch de lacto, por exemplo, né, pra quem usa copitch.
2: É, eu levantei esse ponto porque lembra que eu fiz a, a Berliner Weiss e tu tomou ela e tu até falou, tipo, ah, tá legal, mas ela não tá tão ácida quanto eu esperava que ela tivesse. E ela foi feita usando um processo histórico, né, de, de fabricação, que é, lógico, histórico peru no múltiplo, porque eu botei tudo isolado, né. Mas eu fiz com lactobacilos, fiz com bretanomices e fiz com saccharomices, com inóculo, ao mesmo tempo. Iniciei, e, tipo, seguindo o histórico, iniciei numa faixa de temperatura mais baixa e deixei subir. Então, tipo, vai, tá tudo casando com o que tu tá falando, sabe? Tipo, deixei subir, daí provavelmente quando o lactobacilos começou a realmente trabalhar, já tava num pH mais baixo. E levou um mês, talvez até mais. Pra realmente ter um pouco de acidificação assim, tipo, apesar de que, como tu mesmo falou, não foi tudo que podia ser, mas para começar a ter uma presença de acidificação foi quase um mês. Faz muito sentido, mano. Ponto interessante
1: para a galera que tá pensando em fazer copit Cara, e, e é isso, né? Tem vários métodos, tem várias maneiras, tem várias estratégias que a gente pode usar para fazer a acidificação da nossa ceva, né Isso vai ser tema... A gente tá nessa agora, né? É, como é que é? Arrasta para cima? Não sei o quê. É, vai ter um próximo episódio falando de processos de acidificação, né? Hoje a gente vai falar mais do lacto em si. Falaremos rapidamente sobre processos de acidificação só para dar algumas dicas... Mas voltando ao que eu tava falando, essa dica de adicionar maltes pós-fervura faz muito sentido. É né? uma dica ótima. Essa dica de adicionar grãos especiais pós-fervura e é, é a gente adiciona proteína pós-lacto. E falando em fervura, seja no fogareiro, seja na beer maker, quem tá com uma promoção imperdível é a cerveja da casa. Estamos no mês da Black Friday. Black Month. Que bonito! Durante o mês de novembro, a cada semana, diferentes equipamentos terão descontos imperdíveis para a gente começar a produzir serve em casa, ou até mesmo para dar um upgrade nos nossos equipamentos. A gente pode pagar em até 12 vezes sem juros ou ganhar 5% de desconto extra pagando à vista via depósito ou PIX. É só acessar o site cervejadacasacom Black Ifem Month M-O-N-T-H Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre Pode dar um pulo no espaço da cerveja da casa Na rua Paracatu 220 No bairro Igara, em Canoas E lembrando que as receitas do Brassagem Estão lá American IPA, Double IPA, Race IPA, American Porter Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer. Usando o código Brassagem Forte, tudo junto e minúsculo Tem 5% de desconto Pagando à vista mais 5 Corre lá, garante tua receita, garante teu equipamento Lembrando, importantíssimo É promoção de verdade Não é essa papagaiada De tudo pela metade do dobro É desconto mesmo O Daniel é ponta firme, pode confiar E comprem -me, bem, aproveitem Meu, Sabe uma coisa que é muito Eu gosto muito do que a gente faz, né? Já devo ter mencionado isso
2: Eu tô aqui me divertindo com pessoas Que tipo, estão espalhadas pelo mundo Literalmente, temos o Alan aí Diretamente do Japão e Brasil inteiro E tipo, as empresas que nos apoiam também, tipo Cerveja da Casa netec, Hops Company a galera troca mensagem com gente na brodagem total, assim, sabe tipo, o Daniel escuta esse programa ele vai ver essa gravação e eu vou tô mandando um abraço pro Daniel porque é muito massa, tipo, ah, escutei lá e tipo, vem comentar sobre o programa e vem comentar sobre a gravação ao vivo e tal, tipo, é muito massa eu só queria falar isso aqui porque é legal, abraço a todo mundo aí. Então, como o Kitozinho falou, a gente vai dar um, uma pincelada sobre alguns temas que a gente vai aprofundar um pouco mais pra frente, né? Então, propagação e pitch rate. Pra fazer a propagação de lactobacillus, né? O agar MRS é a mídia de crescimento mais eficiente pra gente conseguir isso. Entretanto, porém, pra pits inteiros de lacto, a gente não quer adicionar tanto MRS à cerveja. Já que essa desgraça tem um cheiro desagradável. Não legal, não... Vai colaborar para cerveja. Essa é a grande verdade. O canal é que a gente utiliza uma base de mosto. Uma boa taxa de inoculação para lactobacilos é na faixa de 100 a 125 bilhões de células para 20 litros de mosto. Então, 20 litros. Vamos vamo arredondar 100 bilhões para 20 litros. Taxas de inóculo para lactobacilos são mais soltas do que para leveduras, então a gente não tem essa é mais difícil imagino conseguir um under ou um over pitching. lógico. Dá para tentar sempre, né? A contagem de células de lactobacillus no microscópio pode ser difícil devido ao tamanho das células, elas são drasticamente menores do que as saccharomyces e é muito comum utilizar volume para fazer estimativa de pitching, né? De taxa de pitching para lactobacilos, tipo Uh, meio litro, um litro para 20 litros de mosto. Então não é mais 100 milhões de células. É um litro para 20 litros. Um litro para 20 litros. Ou 0,5 para 20 litros. Enfim. Taxa de crescimento que ocorre em um starter é altamente variável, depende muito do meio inicial, contagem real de células é desconhecida, a menos que a gente possa fazer essa contagem de células. E lembrando que a contagem é um pouco mais difícil, precisa de um microscópio né, mais potente para a gente conseguir fazer a mesma coisa que a gente faria com um microscópio menos potente para Saccharomyces. A taxa de crescimento ideal é de 1 a 2 bilhões de células por ml. Com isso, apenas 100 a 125 ml de starter fresco de lactobacillus para 20 litros de mosto vai fazer com que a gente consiga atingir uma acidez desejável, né, o que a gente quer na faixa de 24 horas, né? Tudo, todas as variáveis certinhas, temperatura, pH e um pitch correto
1: vai fazer a gente chegar na casa das 24 horas, onde a gente precisa. Então, cara, isso é um ponto importante, né? É real, oficial, impossível a gente fazer contagem de lacto. Desistam, esqueçam. E aí a gente, no máximo, pode comprar um sachê né, de lacto que a gente sabe, o que a gente estima, a quantidade de lacto que tem. E aí, dependendo do meio que a gente vai fazer uma propagação, a gente vai ter essa taxa de crescimento ideal que varia de 1 a 2 bilhões. Então, se a gente usar uma conta rápida, né, numa taxa de reprodução ideal, 500 milhões de células por ml, a gente vai ter 400 ml de starter para 20 litros. Ou se a gente tiver uma taxa de reprodução baixa, tipo 100 milhões de células por ml, a gente vai ter um starter de 2 litros para 20 litros de mosto. Né? Então... Se a gente não consegue determinar a taxa de crescimento, nem né, a contagem de células, faz sentido a gente dosar de meio litro a um litro de lacto para 20 litros de mosto. Lembrando que se a gente tiver um underpitch muito grosseiro, a gente não vai ter uma produção, uma super produção de off-flavors. O que a gente vai ter é que a acidificação vai acontecer de uma maneira um pouco mais lenta e, eventualmente, ela vai acidificar um pouco menos. Por outro lado, se a gente fizer um overpitch, a gente também não vai ter uma produção bizarra de off flavors muito pelo contrário, a gente vai ter uma acidificação super rápida e vai acidificar um pouquinho mais. Trazendo um pouquinho da minha experiência aqui, a gente meio que achou o volume de starter e uma taxa de crescimento adequada para o nosso processo. O que, que a gente busca? Fiz a mostura, bracei, botei a cerveja no tanque às 17 horas da tarde, inoculei. O momento ideal, perfeito, mágico, para eu chegar no pH de 3.4, que é o que eu miro sempre, seria às 8 da manhã do outro dia. Das 17 às 8 da manhã são 15 horas. Eu consegui chegar num tamanho de starter com meio que só eu fazer o inóculo às 17 às 8 da manhã eu tenho 3.4 de pH. Teus fermentadores são de 500 litros,
2: se eu não estou enganado. 600 e 300 isso? 300, 600 e mil. 300, 600 e mil. Vou usar o de 300, por exemplo. Qual o volume do pitch que tu faz para 300 litros?
1: Um pentelésimo de litro. Um pentelésimo de litro? É, eu faço um litro para mil litros. Um litro para mil litros? Um litro starter para mil litros. Tá, um litro decantado? Ou de, me ajuda a entender. Então, um litro. O, o, no, o starter, a gente vai falar depois, mas tu não decanta ele. É um litro. Um litro starter para mil litros. Faço, né? Propago. Só que aí o que eu mudo. Enfim, aí a gente tá entrando num, num detalhe de processo, né? Mas vamos lá. Eu compro sachês de 50 bilhões de células ah. E aí, eu vou fazer um starter para 300 litros, eu uso um sachê e propago meio litro. Vou fazer um starter para 600 litros, eu uso dois sachês e propago 700 ml. Entendeu? Ah, vou fazer mil litros, eu propago três sachês e é um litro e pouquinho. E assim, tô sendo franco. Eu não fico medindo 100 ml, um litro ou um litro e... Ah, cara, é um litro. Entendeu? Porque, se o meu pitch é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, sabe? Não tem essa precisão toda. É em torno de um litro para mil litros de safra. É, eu fiz essa pergunta porque a gente fala para um meio caseiro. 20 litros de moço, a gente tá falando de um litro, não? Um pitch de um meio litro a um litro. Cara, é, são dois sachês. Tu não precisa nem fazer starter, saca? Sim. E um sachê comprado na farmácia de manipulação. Dois sachês custa, sei lá, 10 pila cada sachê. Interessante. É um ponto importantíssimo, muito, muito, muito real, oficial. Felizmente, não passei por esse problema ainda. O Chico Milani traz aqui no, no chat, ah, a propagação de lacto é só cuidar a contaminação. Sim, eu já vi cervejaria <risos> fazer um starter de lacto adicionar o lacto no tanque a 33 graus. E no outro dia, tipo, chega lá e o airlock tá, meu... Bombando. <risos> Parece uma tobata, tá ligado? <risos> Parece um tratorzinho. E o extrato foi-se embora porque tinha uma contaminação cruzada com outra levedura. E aí isso é ruim. Aí tem mil maneiras de tratar, né? Tem um troubleshooting pra isso. Mas a gente fala no outro episódio. Outra pergunta rápida aí que alguém fez aqui no chat. Deixa eu ver rapidamente. O Chico também. O Chico é o rei da pergunta, velho. Ele pergunta se eu faço o, o pitch no fermentador, faço no fermentador por controle, por liberar a panela, por não gosto de fazer na panela, sou preconceituoso. Sempre fiz no fermentador desde, sei lá, primeira sala, talvez a segunda. E bazar. Mas é isso. Bom, mas se vocês quiserem realmente fazer starter, né, para propagar lacto em casa para usar para 20, 40 litros, usando o método que a gente vai falar daqui a pouquinho dá pra usar 100 ml, 150 ml de starter para 20 litros de serra. Não de forma alguma precisa chegar em um litro. O Chico pergunta como eu mantenho a temperatura. Os tanques são, é mais fácil manter no tanque porque ele tem, ele é isolado, né? Tanto no tanque quanto na geladeira, na bombona, eu entro com o um mosto um pouquinho mais quente. A temperatura, eu uso o lacto plantarum e a temperatura ideal dele é 32. Eu entro a 34, 35. 36, dependendo da época do ano. Tipo, se for no verão em Porto Alegre, é capaz de eu entrar 31 e deixar esquentar, tá ligado? É, eu ia dizer mais fácil. Mas no inverno, cara, perde meia dúzia de graus, assim, nos dias mais frios. Então é bem de boa, né? Eu já usei aquecedor, controle, não sei o que, Cara, hoje eu só entro na bombona a 36, 37. Uma coisa que eu faço, eu deixo a geladeira aberta, né? Deixo ela desligada, aberta mais tempo pra ela homogenizar a temperatura com o ambiente bota a bombona mais quente ali pra dentro aquele, ela vai trocar esse calor extra dos 32 aos 36, digamos ela vai trocar essa energia com a geladeira, vai aquecer a, o ar e, e o material da geladeira e vai manter e no outro dia tá 31, 32
2: a fermentação de lactobacilos, né, por lactobacilos
1: ela gera calor,
2: ela vai gerar um, um calor que preocupante para um controle de
1: tipo de subir a temperatura? Não não, muito pelo contrário. É, o, o desafio é manter a temperatura alta. Ah, ok. Porque ela não, não tem capacidade de, de subir a temperatura. Vamos lá. Talvez gere alguma energia que seja dissipada na forma de calor, mas a troca de energia com o ambiente é maior. Então, por mais que, eventualmente, tu esteja gerando algum calor, alguma energia térmica, né? Por conta da fermentação, tu tá perdendo energia térmica pro ambiente mais rapidamente. Então, na prática, não funciona. Mas falando em fermentação, as melhores leveduras a gente encontra na Levtech, inclusive lactobacilos. Além de leveduras para cerveja, a Levtech tem bactérias, brete, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça e tem um atendimento incomparável. Para ti, que é profissional, a Levtech oferece ainda mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras Então entra lá em levetec.com.br E faz as tuas compras Falei, falei, falei do Starter Vamos dar os créditos A quem merece Outro trava-língua Vai, esse eu não vou conseguir Samuel, ai, não, não Eichmann. Eichmann. Eich, Não, tem um L ali Eichmann. Eichmann. O jovem da Eureka em Blog Samuca, Samuca da Eureka Brewing <risos> <Samuca. risos> Ele realizou uma série de experimentos, inclusive bem interessante para quem quiser entrar no Eureka Brewing Blog lá e dar uma olhada. Ele testou diversos, diversas mídias, diversos meios de propagação de lacto e ele chegou numa receita baseada em DME que produz uma densidade celular muito alta, muito semelhante a o agar MRS. Né? Tem, fornece as taxas de crescimento ideais para lactobacilos. Pra quem é do grupo de apoiadores, já, né, a gente já ouviu a gente repetir essa receita umas quantas vezes lá no grupo. É uma receita para um litro, tá? De starter. São 900 ml de água, 100 ml de suco de maçã integral, sem conservantes. Esse aqui é, tem que ser o suco de maçã puro sangue aqui, né? É 100% maçã. Não tem conservante, não. É maçã. Não venho, venho com, misturado com água e não sei o quê. 100 gramas de DME. A receita original do Samuca era uma pá de carbonato de cálcio. Alguns testes depois, outras pessoas entraram no rolê e perceberam que dava para usar menos. Coisa de 2 a 5 gramas de carbonato de cálcio por litro de starter. Ferve tudo isso, né? joga no Erlen, ferve tudo, resfria para 32 graus. E inocula lacto plantarum, ou lacto da sua preferência, em torno de 50 bilhões de células. Sem agitação, sem oxigênio, sem, né, sem stir play, sem nada disso. Para o lacto plantarum, o ideal é 32 graus. Né? Tem cepas de lacto que o ideal é mais alto, a temperatura ideal é mais alta, é 38, é 40. Né? No, do plantarum, é 32. Deixa esse starter quietinho por 24 horas, ele não produz CO2, né? E aí a maneira importante, né? A maneira de saber que esse starter tá pronto, já ocorreu a reprodução que a gente queria, é que o líquido, ele vai começar a limpar na superfície. É quase, ele vai clarificando na parte de cima. Grosseiramente falando, quase como uma separação de fase, assim. Tem uma parte do líquido que tá mais translúcida, tá mais límpida na parte de cima e a parte de baixo ainda tá um pouco turva. Esse é o ponto que o starter tá ficando pronto. Né? uma maneira de controlar a temperatura é usar uma caixinha de isopor entra com um mosto um pouco mais quente a 36, 38 graus lembrando que a gente está falando de uma massa muito menor né? a gente está falando de um litro de mosto que é diferente de por exemplo 50 litros de mosto numa geladeira né? então entra um pouquinho mais alto a 38 graus né? e deixa a caixinha de isopor fechada ela vai diminuindo a temperatura ao longo das 24 horas ou para quem tem uma pipoqueira dá para deixar em banho-maria aí 24 horas bem de boa Meia hora antes de inocular, agita tudo isso para ressuspender o lacto. Né? Lembrando, muito importante, o carbonato de cálcio ele não deve ser adicionado na cerveja. O efeito dele é um efeito tampão. Né? A gente quer esse carbonato de cálcio para ele se ligar com o ácido que está sendo produzido e para que o lacto continue se reproduzindo apesar né, da geração de ácido. A gente vai agitar esse starter, vai deixar meia hora parado para o carbonato de cálcio decantar e vai fazer o inóculo. Tem algumas pessoas que guardam o starter, né? tem estudos, inclusive, que o pessoal guarda starter na geladeira, que usa o starter frio, que não tem problema, que guarda e depois faz um starter do starter. Cara, é tão barato e tão pouco que não vale a pena.
2: Não vale a pena correr risco, né?
1: Não vale a pena correr esse risco. Eu faço o starter dois dias antes, um dia antes de usar, e quero o outro, vou lá e faço o outro. É melhor do que correr o risco de armazenar e de ter uma contaminação e enfim, ferrar o rolê. Para quem ficou se perguntando o que é Mídia,
2: MRS, Demand, Rogosa and Sharp. É o nome dos criadores de um meio baseado em agar para fazer propagação e etc. Então só para quem ficou curioso. Troubleshooting, Shooting, vamos resolver probleminhas. Resolução de problemas. A acidificação não ocorreu ou não está ocorrendo. A acidificação não aconteceu ou não está ocorrendo. Falei exatamente a mesma coisa. A acidificação <risos> não. Foi ótimo isso. A acidificação não aconteceu ou está ocorrendo de forma lenta. O que, que a gente pode fazer para resolver isso? Usar uma espécie ou uma cepa de lactobacillus apropriada para acidificação de mosto em 24 horas, como Plantarum, Debruec ou Brevis. As bactérias do ácido lático às vezes não sobrevivem bem durante um período muito longo de armazenamento. Então, a viabilidade precisa ser verificada para culturas que foram armazenadas por um tempo ou que foram mal manuseadas. Na prática, não tem o que fazer, né?
1: Essa viabilidade de ser verificada é tipo, joga fora e faz outro. Então, tipo,
2: meu, a resolução é essa. Contaminação com fermento também pode prevenir, né? A acidificação em alguns casos, mas não em todos. Então, a inibir a função da, da, do lactobacillus. E o uso de lúpulos deve ser evitado mesmo para cepas tolerantes ao lúpulo, especialmente. É, evitado pro caso do plantarum. Os isoalfastos residuais nas paredes da tina podem ser o suficiente, podem ser a pá de cal, ou pá de outra coisa, pra inibir as cepas de lactobacilos. Então, todo cuidado não é pouco.
1: A anedota rápida, vi esse caso acontecer. Cheguei numa cervejaria, que eu não vou citar o nome, e os jovens iam fazer uma sour. E aí, iam, tá, tava ali, não sei o quê, eu olho pra tina do cara... Cara, na parte superior da tina de fervura, tipo, tinha uma golesma nojenta, velho. Parecia reator de Chernobyl, assim. Mano, sabe quando tu joga, tipo, dois quilos de lúpulo, assim, no ápice da, do início da fervura e sobe aquela espumeira e gruda tudo? Era isso, mano. Tava tomado de lúpulo. Eu, bah, oh, mano, não vamos dar uma limpada, não sei, né, porque não sei o quê. Bah, bah, bah. Dito e feito. Dois dias depois, recebo a ligaçãozinha. Bah, meu, minha ceva não acidificou. O que, que eu faço? <risos> Deve ter sido dois problemas, né? Uma cerveja com um pouco amargor,
2: porque o lúpulo ficou tudo grudado nas paredes no início. E a outra cerveja que não acidificou porque o lúpulo foi usado. Enfim.
1: Mas é um problema problemático. Evitem. Evitem contatos com o lúpulo. Tem um rolê, como direi. Não é aleatório, mas vamos lá. Existem algumas pessoas que argumentam ou que fazem o processo de não ferver a cerveja pós fermentação lática. Então, o jovem faz uma fervurinha ali de 5 minutos, resfria para 30 e tantos, né? Inocula o lacto, inocula o malte, enfim, faz o seu processo de acidificação. E pós acidificação do mosto, essa pessoa não ferve de novo. Baixa a temperatura, taca sacaramices e pau na máquina. E aí vem a pergunta. Deveria, inclusive, ter a, a vozinha nojenta do Henrique, mas que bom que não tem. <risos> pra que isso? Ok. IDMS, né? Como volatilizaremos esse DMS? Geralmente, em sours, isso não é uma preocupação. E aí tem uma explicação de veras interessante. Alguns estudos sugerem que o grosso, as maiores quantidades de DMS que ficam na cerveja, né, nas cervejas com problema de DMS, acima dos 10 ppm, se eu não me engano, 10 ppm é o limiar de percepção. Se eu falei errado, ignorem. <risos> A origem desse DMS acima do limiar de percepção é o processo de resfriamento quando ele é lento demais e principalmente em ambientes fechados. Né? O SMM vai ser convertido em DMS. Só que aí tem uma pessoa muito safa que descobriu que a cada não sei quantos pontos de pH abaixo, a meia vida do SMM aumenta em 6 minutos. O que, que isso significa dizer? Que quanto mais ácido o mosto, mais demorado ou mais difícil é de o SMM ser convertido em DMS Na prática não acontece Então na prática, tipo, ferveu, não ferveu Não vai ter DMS É super disruptiva essa informação Tomei algumas cervejas Feitas 70% malt pilsen Praticamente sem fervura E realmente não tinha nada de DMS Pré-adição de frutas Então tem um artigo bem grande Bem rico no Milk the Funk Depois eu posso compartilhar com o pessoal Sobre a formação de DMS Bem, bem interessante é, a gente falou um
2: pouco sobre isso, inclusive no. Será que deu ruim, né? Sobre o DMS. A gente falou sobre o que é o. Isso que o que tu falou, né? MMS, DMS. MMS é o precursor do DMS. A gente, na fervura, o que a gente tá fazendo é incentivando, com a temperatura alta, que o MMS vire DMS. E quando ele vira DMS, a gente tem uma fervura, uma rolling boil, uma fervura que tá, sabe, tendo uma convecção que aquilo volatilize. Então, por isso, essa é a via. Se tu não tem a conversão para DMS do MMS, tu não tem DMS, então, tipo,
1: não tem problema. Outro ponto importante que gera dúvidas e conversas é a turbidez. Né? O pH do mosto né, na fervura influencia o quão bem as proteínas vão ser precipitadas. Né? O pH na faixa de 5,2 é o ideal para esse efeito. Numa faixa de pH diferente, a gente vai ter algumas proteínas que vão se tornar resistentes à sedimentação durante a fervura. Então, ferver um mosto de, de pH baixo, né, que foi acidificado por fermentação lática, não vai ter esse efeito de formação de trube e precipitação de proteínas formadoras de turbidez. Em alguns casos, inclusive, os polifenóis formadores de turbidez, eles são reduzidos por um mecanismo que a gente não conhece, mas é, acontece em alguns casos, meio do além de ter uma sour <risos> super cristalinas, né, mas tem muitos problemas, muita gente que tem problema de sour, turva. Inclusive, se a gente vai olhar a Berlina Weiss no, no guia, no BJCP, pode turbidez e tal. Muito disso é por conta dessa dificuldade de decantar, de sedimentar proteínas na fervura. Né? Além disso, tem algumas bactérias láticas que são conhecidas por causar turvação, né, como o efeito colateral de fermentação de ácido lático. Né? Então, é, tem o lance da proteína né, ficar em suspensão, mas tem bactérias láticas causando turvação e isso inclusive é um dos indicadores, né, de que sei lá, light lagers estão com um problema, é que quando elas começam a, a ficar turvas né é um indicador que está tendo um rolê diferente ali
2: a cor também é uma questão interessante né, que reações de escurecimento, né, do nosso mosto inclusive reação de mailar, elas vão levar a um escurecimento da cerveja em geral essas reações, elas estão relacionadas à temperatura e ao pH do nosso mosto, né? Então, um pH baixo previne que essas reações aconteçam e resulta em uma cerveja com uma cor significantemente mais clara. Então, é uma coisa interessante pra gente ter também aí na nossa mente quando a gente estiver fazendo as nossas sours. Oxigênio não tem uma base científica para ideia de que uma pequena quantidade de oxigênio dissolvido durante a acidificação do mosto tenha um grande efeito nos sabores que o lactobacilo produz. A gente sempre tem esse rolê, né, do ah, não expor oxigênio tudo isso. Tem, tem essa mística, essa não sei se dá pra... Vai ter um programa de mitos ainda pra frente. Mitos cervejeiros, não mitos escrotos, só pra deixar bem nítido, né? Tipo, o plantarum, ele é uma espécie facultativa, heterofermentativa, é homolática, sem a presença de oxigênio e produz apenas ácido lático. Depois que as fontes de alimentos já acabaram, né? Se acabou todo o alimento daquela, daquele feliz lactobacilo. E na presença de oxigênio, o plantar muda para fermentação heterolática. E posteriormente, converte o ácido lático em ácido acético. Daí é aquela parada do vinagre. Ácido acético, vinagre. Ácido lático e iogurte. Dá para fazer essa comparação, certo? Então, tu que é o Lord of Sours.
1: Não é isso que tu disse que tu era antes? Tipo, te chamaram de, de senhor do lúpulo, não é senhor do ácido? Rei do, rei do azedume, não é? Como é que é? Tá na introdução do programa, mano. Não? Ah, tá, desculpa. Vamos parar agora e eu vou voltar lá pra escutar. Tu escuta toda semana, velho. Escutava. Ok, ok. Justo.
0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, com feiteio das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban! Careca! Que dó.
2: Em ambientes laboratoriais, a conversão de ácido lático em ácido acético só aconteceu quando a glicose não estava mais disponível. Pode não ser o caso no mosto, onde tem muitos outros fatores limitantes, tipo pegar baixo, pode impedir que o plantarum continue os seus processos metabólicos de... antes de toda a glicose seja consumida. Então, olha aí, viemos trazer, pelo menos, não, não digo verdades, mas botamos pulgas atrás da orelha. Cara, esse...
1: Normalmente o lacto ele não consegue fazer uma fermentação completa. Né? Ele não tem capacidade de consumir todo o açúcar do mosto. Além disso, né, ele sai de atividade, a gente... Olha só, a gente usa no starter carbonato de cálcio para tamponar o ácido que ele tá produzindo, para evitar que ele saia, que ele pare a atividade. Na cerveja a gente não tem isso. A gente... Se tu deixar ali, cara, ela vai baixar para um pH... 3.5, 3.4, 3.2, não vai baixar indefinidamente. E ainda vai ter açúcar. Né? Então, a, a, a evidência sugere de que, cara, o oxigênio... E tem algumas cervejarias, tem diversas cervejarias inclusive no Brasil, que não purgam... Né? Tá, ninguém tá falando em oxigenar o mosto. Né? Mas, tipo, o cara joga pro tanque, faz a fermentação lática no tanque ou faz a fermentação lática na tina e mais um dos casos... De como Deus fez a mandioca, né? <risos> o cara simplesmente joga ali e azar do goleiro e vida que segue, mano. E não tem essa preocupação maior. Claro que a gente precisa escolher a cepa que a gente vai usar. E tem diversas cepas, né? Eu sou mega fã do Plantaro. Falava com o Chico algumas semanas atrás. Ele tem usado bastante o Helvéticos. Eu tô pra botar a minha mão em algumas amostrinhas aí pra testar. Mas... Já usei bastante Delbroek, já usei breves. Gostava muito do Delbroek, apesar dele acidificar menos. Enfim.
2: Eu só ia comentar que a fermentação é, é, tem uma frase, inclusive, em latim, né? Como é que é? Cod nutrit me,
1: destruit me? Como é que é? Alguma coisa assim. Que é, tipo, latinzeiro, velho. O que me nutre me destrói. Já tem meu cachorro latindo aqui, agora é tu aí, latindo, velho. Porra. Aí é foda, né, cara? Agora é a hora que entra o efeito...
2: Mas é, tipo, o que me nutre e me destrói, né? Tipo, é muito isso, né? Tipo, a própria... O próprio alimentação do lactobacilo vai acabar matando ele ou vai acabar inibindo ele. Nas sacromices a mesma coisa. Tipo, é, é bem interessante isso.
1: E falando em sacromices... Não, não falaremos de Levtech, porque já falamos. <risos> Mas o reaproveitamento de levedura é algo que muita gente pergunta, né? Em geral, a gente não recomenda reutilizar a levedura. A atenuação cai de 6% a 10% a cada nova geração. Tem alguns relatos de uma galera reaproveitando o Frente Saison sem problemas. Mas, cara, não. Só não. Não reaproveitem, né? Siga as dicas. A serva já é tão barata, tem tão pouco malte, não tem lúpulo. Agora tem a dica do lacto barato. Tipo, só não. Não. E pra quem ficou curioso e quiser ler um pouquinho mais, a gente recomenda dois livros. O American Sour Beer, do meu brother. Não é meu brother ainda, mas vai ser. Ha! Mike Tonsmeyer. E o Goza Brewing a Classic German Beer For the Modern Era, era Do Fall Allen Que é o que eu tava lendo Que eu achei meio chatinho Pronto, falei Real oficial
2: Real oficial chatinho Nem historicamente é útil
1: Ah, velho É... é... Entendi Não terminei de ler ele ainda, mano Só pra você ter uma ideia Parei no meio do caminho N Não pode parar Não, não Eu digo que eu não deixo livros pela metade Tu acabou de deixar Não Eu não terminei ainda não. Minha vida não encerrou eu pretendo voltar. Li uns sete livros no meio do caminho, mas voltarei. Entendi. Antes da gente encerrar o programa, ficamos, prometemos, né? Prometi. Rápida pincelada sobre processos. Tradicionalmente, a gente já falou disso no programa de Berlina Weiss, já falamos disso no programa de Goza, mas... Pincelada rápida, a gente pode utilizar lactobacillus oriundo de malte e fazer um sour mash, um kettle sour, ou até mesmo fazer um sour starter. Não recomendamos nada disso, recomendamos usar lacto inoculado. Compra da LiveTech, compra da Bio4, compra seco da Sour Pitch da Laleman, ou compra na farmácia de manipulação. Mais controle no teu processo, né? E aí pode fazer um starter para propagar se tu quiser comprar pouco e tal. Enfim, a gente já deu algumas dicas aqui. Pode fazer acidificação na tina, né, ou na panela de fervura, ou na panela de mostura, ou como eu, no fermentador. Eu levo pro fermentador porque eu sou neurótico, tá fechado, né, a panela tá aberta, enfim. Tinha preocupação também com oxigênio no fermentador, agora descobri que eu não preciso mais ter essa preocupação, então uma preocupação a menos. E terminou de acidificar, ferve, lupula, segue o processo, ou faz brew style aí e não ferve e segue o processo também, e é isso. Algo mais, Henrique. Vai ter parte 2? Vai ter parte 2, falando de processo. Aí sim. Aí em detalhes, sórdidos, ou nem tanto. <risos> então, comprem os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem
2: e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte. E o né? Tá na minha cabeça. Na nossa lojinha, o link tá lá no site. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook. Enfim,
1: é isso que tô. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.